0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین للہ والسلام العلومین محمد الامین علام باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کب حاصل ہوتی ہے اس نے اگر اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کریں تو نصرت اور مدد کا وعدہ بھی کیا ہے میں اس کی تفصیلات عرض کر چکا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے صرف آیت کی بلاغت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ آیات جن کو میں نے نصرت الہی میں سرعنوان بنایا ہے سورۂ انفال کی آیات ہے ان میں ایک طرف یہ بات کہی گئی ہے کہ اس نسبت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے کہ تم غلبہ پالو گے چنانچہ فرمایا ہے نا کہ یہ منکم عشرون صاورون و یغلبو میں اگر تمہارے اندر بیس ثابت قدم ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے یہ نصرت الٰی کی بشارت ہے یعنی اللہ کی مدد کی بشارت ہے اس وجہ سے آیت کو شروع یہاں سے کیا ہے کہ یا ایو نبی و حرض المومنی نالل کتاب اس میں یہ چیز چھپی ہوئی تھی مزمر تھی کہ مسلمانوں کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نصرت آ جائے گی تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے انہیں ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ جہاد کے لیے اٹھیں جہاد کے لیے اٹھیں یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ہر رضل و منینا آل کے الفاظ سے واضح ہو گیا اللہ نصرت کا وعدہ کر رہا ہے یہ یگل و سے واضح ہو گیا اور اس پہلی چیز کو کہ یہ ذمہ داری ہے جب آگے اس میں تخفیف فرمائی تو اس طرح بیان کیا کہ اعلان خفف اللہ ہن اب اللہ نے یہ ذمہ داری تم پر ہلکی کر دی تو دیکھیے یغلبو کے الفاظ نے نصرت الٰہی کو بیان کر دیا اعلان خفف اللہ عنکم کے الفاظ نے یہ بتا دیا کہ یہ داری کتنی تعداد پر ڈالی گئی ہے یہ کب فرض ہو جائے گا کہ مسلمان اس کے لیے اٹھیں وہ بھی واضح ہو جائے تو قرآن مجید کی یہ بلاغت کے پہلو ہے جو اگر سامنے رہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس شان کا کلام ہے اسیران جنگ اس کے لیے سورہ محمد یہ سینتالیسویں سورہ ہے اس کی چوتھی آیت سرعنوان ہے فیضا لقیتم الزین کفروف ضربرقاب حتہ ایزا اسقن تمہ فشد الوساک فعم منم باد و ام فدا حتہ تذل حرب اوزا رہا پشچم ان منکرین سے تمہاری مڈبھیڑ ہو تو گردنیں مارنی یعنی یہ وہ پہلی سورہ ہے جس میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ منکرین کے ساتھ مڈبھیڑ ہونے والی ہے جنگ سے کچھ دیر پہلے اس کے تھوڑا ہی عرصہ بعد بدر کا بار کا پیش آ گیا تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نصرت کے بھروسے پر اٹھو گے اب مارکہ پیش آنے والا ہے اس مارکے کی نویت کیا ہوگی وہ ہر مسلمان کو معلوم ہے جس نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ درحقیقت یوم الفرقان تھا اس کے ذریعے سے خدا کی مائیت کا ظہور ہوا اور قریش کی پوری قیادت اس مارکے میں ختم کر دی گئی یعنی رسول کے بنکرین پر جو عذاب آتا ہے یہ اس کی پہلی قسط تھی اس کے ذریعے سے عرب کے مشکین کی پوری لیڈرشپ ان کے سب عامہ ختم ہو گئے ابو سفیان بچے تھے اور ان کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ ایمان لے آئے اور رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہو گئے یہ جو خاص پہلو تھا اس مارکے کا اس کو سامنے رکھ کر یہاں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ مارکہ پیش آ جائے جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گرد مارنی ہے یعنی yani دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر عام جنگ ہے تو اس میں ہدف یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم نقصان کے ساتھ بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر لیا جائے دشمن پر ایک روپ کی کیفیت طاری ہو جائے بہت زیادہ جنگ و جدال سے کام نہ لینا پڑے مصالحت کی کوئی شکل نکل آئے لیکن مارکائے بدر کی یہ نوعیت نہیں تھی نہ اس زمانے میں جو مار کے ہوئے ان کی یہ نوعیت تھی ان میں اللہ کے پیغمبر کے منقرین پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا تو اس وجہ سے یہ ہدایت فرمائی کہ فضر بر رقاب کردنیں مارنی ہے یعنی پہلا کام یہی ہے بنیادی ہدایت یہی ہے اصلی مقصود یہی ہے حتیٰ ازاسقند مہم فشد الوساک یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل دو یعنی کوئی قسر باقی نہ رہ جائے تب قیدی بنا کر باندھو جب ان کی قوت کا زور ٹوٹ جائے ان کے بڑے بڑے لوگ کھیت رہیں جب مارکے میں دشمن کی کمر اچھی طرح توڑ دی جائے اس کے بعد قیدی بنانے چاہیے یعنی قیدی بنانے کے لیے مبادرت نہیں ہونی چاہیے آگے فرمایا فعما منم باد و اماں فدا حتیٰ تزل حرب ازارہ آپ ظاہر ہے کہ یہاں پر عربیت کے قاعدے سے جملے کا ایک حصہ حسف کر دیا ہے یعنی فیضا شدت تم یعنی جب تم قیدی باندھ لو جب قیدی پکڑ لو تو پھر فعما منم باد و بما فدا اس کے بعد دو ہی صورتیں ہوں گی قیدی پکڑنے کے بعد پھر کوئی تعدی نہیں ہو سکتی اس کے بعد دو ہی صورتیں ہوں گی یا انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے گا اور یا انہیں احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا حتیٰ تزل ہر بزا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دیں یعنی وہ پوری طرح مغلوب ہو جائیں اب ان کے اندر مقابلے میں آنے کی ہمت نہ رہے اس وقت تک یہی قاعدہ رہے گا یہ کیوں فرمایا اس لیے کہ اس کے بعد وہ حکم دیا جانے والا ہے جو ہم سورہ توبہ میں زیر بحث لا چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ اس میں قتل عام کا حکم دے دیا گیا تھا اللہ کے رسول کے بنکرین کے لیے پھر زندہ رہنے کی گنجائش نہیں رہی تھی پھر اس کی گنجائش نہیں تھی کہ انہیں قیدی بنا لیا جائے انہیں پکڑ لیا جائے بلکہ یہی فرمایا گیا تھا کہ اب ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا یہ آیت ہے اب دیکھیے کہ اس آیت کے الفاظ سے کیا باتیں نکلتی ہیں آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب عمل کوئی جنگ تو ابھی مسلمانوں کو پیش نہیں آئی تھی مگر حالات بتا رہے تھے کہ یہ کسی وقت بھی پیش آ سکتی اس موقع پر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ سرزمین عرب کے ان منکرین حق سے اگر مٹبھیڑ ہوتی ہے تو اصل تقاضا گردنے مارنے کا یعنی پہلی بات جو ان کو بتائی گئی جس طرح کہ میں اشارہ کر چکا کہ یہ لوگ وہ نہیں تھے کہ جن کے ساتھ کوئی مصالحت کرنی تھی معاملات طے کرنے تھے یہ کوئی عام جنگ تھی ظلم و عدوان کے خاتمے تک ہونی تھی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں سزا دی جانی تھی چنانچہ یہ فرمایا کہ اصل تقاضا گردنے مارنے کا ہے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اپنے کفر پر اصرار کے باعث یہ کسی رعایت کے مستق نہیں رہے لہٰذا مقابلے پر آئیں تو زیادہ سے زیادہ تحطیک کیے جائیں یعنی ان میں سے جتنے بھی واصل جہنم کیے جا سکتے ہیں کر دیے جائیں کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اب یہی معاملہ ہونا ہے ان سے پہلے جن لوگوں نے آدمی سے سمود میں سے قوم لوت میں سے قوم لوہ میں سے یہ رویہ اختیار کیا تھا ان کے ساتھ بھی خدا نے یہی معاملہ کیا تھا لہٰذا مقابلے پر آئیں تو زیادہ سے زیادہ تحطیک کیے جائیں قیدی بنانے کا اقدام اس وقت ہونا چاہیے جب تحطیک کرنے کا حق ادا ہو یہ ہدایت تھی لیکن بنا لوگے تو فدیہ لو گے یا بلا معاوضہ رہا کرو یعنی اگر قیدی بنا لو گے تو پھر کوئی چیز جائز نہیں رہے گی سوائے ان دو صورتوں کے یعنی فدیہ لوگے یا بلا معاوضہ رہا کرو گے اس کے بعد تم اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ نہیں کر سکتے ان کے اندر جب تک جنگ کا حوصلہ ختم نہیں ہو جاتا تمہارے لیے یہی حکم ہے چنانچہ آگے فرمایا ہے ظالق میں یہی کرنا ہے آیت میں اس کے لیے یعنی یہ جو قیدی بنانے کے بعد معاملہ کرنا ہے اس کے لیے فعم مننم بعد و اما, امَّا <فِدان> کے الفاظ آئے ہیں ان میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل وہی ہے جو فزر بر رقاب کا ہے یعنی پیچھے فرمایا تھا کہ فضائے لکیت بالزین کفر و بر رکاب جب ان منکرین کے ساتھ مٹبھیڑ ہو تو گردنیں مارنی ہیں اور میں عرض کر چکا کہ یہاں پر بھی جملے کا ایک حصہ حصف کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ فیض شدت تم الاوساق جب تم قیدی باندھ لو یعنی گردنیں مارنے کا حق ادا ہو جائے جب زیادہ سے زیادہ لوگ ان میں سے تحقیق کیے جا چکے تو پھر جب تم باندھ لو قیدی بنا لو تو جس طریقے سے وہاں یہ کہا تھا کہ فضربر رقاب اس کے بعد پھر گردنے ہی مارنی ہے بالکل اسی اسلوب میں یہاں پر بھی مستر کو منسوب کیا ہے فعمہ منم باد ومہ فدا یعنی اس کے بعد تم تمن منن اور طفادون فدا یعنی یا پھر تمہیں ان کو احسان کے طور پر رہا کرنا ہے یا فدیہ لے کر رہا کرنا ہے یعنی ہونا ہر حال میں رہا ہے انہوں نے لیکن دونوں صورتیں تمہارے لیے جائز ہوں گی اور ان دو کے سوا کوئی صورت جائز نہ رہے گی جس طریقے سے جملے میں پہلے جب شرط و جزا سے یہ مدعا واضح ہوا کہ تمہارے لیے ایک ہی صورت ہے کہ تم نے میدان میں اترنا ہے تو گردنے مارنی ہے اسی طرح یہاں پر بھی اگر آگے کوئی استثنا نہ ہو تو مدعا یہ ہے کہ جب باندھ لینا ہے تو پھر یہی کرنا ہے تو یہ میں نے اس لیے جملے کی تعالیف کو واضح کیا ہے کہ بعض اہل علم کو اس جملے کی نوعیت سمجھنے میں غلطی لگی ہے انہوں نے اس کا بدہ یہ سمجھ لیا کہ یہاں اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میدان میں اترو گے تو گردنے مارو گے اور اگر بچیں تو پھر قیدی بن کر ہی بچیں یہ مدعا نہیں ہے جملے کا جو بات کہی گئی ہے آیت میں وہ یہ ہے کہ جب مڈبیڑ ہو تو گردنے مارنی ہے اور جب اچھی طرح گردنے مارنے کا حق ادا ہو جائے قیدی اس وقت باندھنے ہیں اور جب قیدی باندھ لینے ہیں تو پھر اور کچھ نہیں کرنا پھر دو ہی شکلیں ہیں یا احسان کے طور پر رہا کر دینا ہے یا فدیہ لے کر رہا کر دینا ہے آیت میں اس کے لیے فعمہ مننم باد و امہ فیدان کے الفاظ آئے ہیں منن فعل محظوف کا مصدر ہے یعنی جس طرح ضربر رقاب پھیل محضوب کا مصدر ہے اسی طرح سے منن فعل محضوب کا مصدر ہے اور قتل کے مقابل میں نہیں بلکہ فدیے کے مقابل میں آیا ہے یعنی اس طرح کا جملہ ہے جیسے ہم بولتے ہیں کہ پھر یہ یا یہ تو اس کے مقابل میں کیا ہے اس کے مقابل میں قتل نہیں ہے اس کے مقابل میں فدیہ ہے زبان کے اداشناس جانتے ہیں کہ فدا کے معنی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے ہیں تو کے ساتھ اس کے مقابل میں ہونے کی وجہ سے منن کے معنی بھی احسان کے طور پر رہا کر دینے کے ہوں گے اس سے احسان کی کوئی دوسری صورت مراد نہیں لی جا سکتی یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ غلام بنا لینا بھی احسان کی ایک صورت ہے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ پھر تمہیں ان پر احسان کرنا ہے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ دو صورتیں ہیں فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے یا احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یعنی چھوڑ دینا ہی احسان کی واحد صورت ہے سورہ محمد کا یہ حکم اگرچہ مشکین عرب کے حوالے سے بیان ہوا ہے لیکن ہر لحاظ سے عام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدی بنا لینے کے بعد جب رسول کے منکرین سے احسان یا فدیہ کے سوا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا تو دوسروں سے بدرجۂ اولا نہیں ہو سکتا میں اس سے یہ استضلال کرتا ہوں کہ اس طرح قرآن مجید نے یہ حکم دے دیا کہ اب جنگ میں بھی کسی شخص کو غلام نہیں بنایا جائے گا یہ چیز تو پہلے ہی طے تھی کہ کسی آزاد کو پکڑ کر غلام نہیں بنایا جا سکتا لیکن سورہ محمد کی اس آیت نے یہ بتا دیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے پہلی جنگ پیش آ رہی ہے اور اس میں قیدی پکڑ لیے جاتے ہیں تو یہ اب اختیار ختم کر دیا گیا ہے کہ قیدیوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے یا قیدیوں کو پکڑ کر غلام بنا لیا جائے دو ہی صورتیں ہیں ایک یہ کہ فدیہ لے کر رہا کر دیجئے فدیے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی برابر میں قیدی رہا کرا لیا جائیں کوئی اور چیز منوا لی جائے جیسے کہ رسالت ماں سر وسلم نے کیا اس کی مثالیں آگے آئیں گی اور یا یہ ہے کہ احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے تین قسم کے قیدی البتہ اس سے مستثنا تھے یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو علم و عقل کی روح سے یا ایک خاص پس منظر میں جہاں بات کی جا رہی ہو کچھ چیزیں آپ سے آپ مستثنا ہو جاتی ہیں میں نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں اس سے پہلے بھی کہ ایک تخصیص وہ ہوتی ہے جو عقل سے ہو جاتی ہے جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی استاد نے یہ کہا ہے کہ کل سب طالب علم آٹھ بجے حاضر ہو ورنہ جرمانہ کیا جائے گا تو اس میں کچھ چیزیں آپ سے آپ مستثنا ہیں مثال کے طور پر کسی طالب علم کا راستے میں حادثہ ہو گیا کوئی بیماری آ گئی ہے گھر میں کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے تو اگر وہ معقول عذر ہوگا تو عقل کہتی ہے کہ حکم سے اس کو مستثنا قرار دیا جائے یہ حکم بھی جن حالات میں دیا گیا ہے ان میں کچھ چیزیں آپ سے آپ مستثنی ہو گئیں تین قسم کے قیدی البتہ اس سے مستثنی تھے ایک وہ معاندین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ قانون اتمام ہجرت کی روح سے جہاں پائے جائیں فوراً قتل کر دیے جائیں یعنی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ معاندین کے لیے افو درگزر کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ میدان جنگ میں مارے گئے بہت اچھی بات ہے اگر میدان جنگ میں نہیں مارے گئے قیدی پکڑ لیے گئے ہیں تب بھی ان کے لیے وہی سزا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے اگر کسی شخص نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ بھاگ کر دشمن کی فوج کے ساتھ مل گیا ہے اور پھر وہ قیدی پکڑا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب چونکہ وہ قیدی بن گیا ہے تو اسے اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبر کا نہ صرف یہ کے کی انکار کیا پیغمبر کو نہ صرف یہ کہ جھٹلا دیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ پیغمبر کی معاندت پر اترائے یہ ایسا ناقابل معافی جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کی بے کرتے ہیں تو اس کے بعد اس جرم کو معاف نہیں کرتے ایک وہ معاندین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ قانون اتمام ہجرت کی روح سے جہاں پائے جائیں فوراً قتل کر دیا جائیں جیسے بدر و احد کے قیدیوں میں سے اقبا بن نبی معیت نظر بن الحارث اور ابو اعضا اسی طرح مکے کے وہ چند افراد جو اس کی فتح کے موقعے پر عام معافی سے مستثنی قرار دیے گئے اس میں بھی دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر عبداللہ بن قتل کا معاملہ ہے اسی طرح عبداللہ بن ختل کا معاملہ ہے یہ صاحب ایمان لائے اس کے بعد اپنے خادم کو قتل کر کے فرار ہو گئے تو اب یہ قتل کا مجرم ہے چنانچہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کعبے کے پردوں سے بھی لپٹا ہوا ہو تو اس کو موت کی سزا دی جائے گی اس نوعیت کے بعض مجرم تھے جنہیں مستثنی قرار دیا گیا میں پھر یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد اور جب آپ کی طرف سے اتمام حجت کر دیا گیا تو جس طرح کچھ وہ جرائم ہیں جن کو ہم سب جرائم سمجھتے ہیں اسی طرح خدا کی شریعت میں خدا کے قانون میں ایک بہت بڑا جرم یہ صادر ہو گیا کہ خدا کے پیغمبر کو جٹلا دیا گیا اور اسی کے تحت جزا و سزا کے کچھ واقعات پیش آئے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں جن کو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیدی بنا لیے گئے ہیں یعنی یہ اب مزاحمت نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اس کے باوجود انہیں معاف نہیں کیا گیا تو ان کی نوعیت یہی ہے یعنی یا تو کوئی اس نوعیت کا جرم کر کے فرار ہوئے ہوئے ہیں جیسے عبداللہ بن قتل کا معاملہ ہے اور یا پھر پیغمبر کو جٹلانے کے ساتھ یہ معاندت پر اترے ہوئے تھے اس لیے واجب القتل ہو چکے تھے اب پکڑے گئے تو قیدی پکڑے جانے کے باوجود معاف نہیں کیے جائیں گے ایک مستثنہ صورت یہ ہے دوسرے بنو قرضہ کے لوگ جن پر خود ان کے مقرر کردہ حکم نے انہی کا قانون نافذ کیا جس کے نتیجے میں ان کے مرد قتل کر دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر فروخت کر دیا گیا یعنی یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ بنو قریضہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ مجرم قرار دے دیے گئے اور خود انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے معاملے میں سات بن معاض جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم مان لیں گے تو سات بن معاض نے اس وقت تک چونکہ قرآن مجید میں کوئی واضح قانون نازل نہیں ہوا تھا تورات کے مطابق فیصلہ کیا یہ چونکہ ایک بالکل مستثنی صورت حال تھی اس وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت نہیں سمجھنا چاہیے تیسرے وہ قیدی جو پہلے سے لانڈی غلام تھے اور بعض موقعوں پر اسی حیثیت سے لوگوں میں تسلیم کیے گئے یعنی ایک تو یہ تھا کہ کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنا لیا جائے اس کی ہمیشہ سے ممانعت رہی اس کو اسلام نے ایک دن کے لیے بھی گوارا نہیں کیا دوسرے یہ کہ جنگ میں قیدی پکڑے جائیں تو انہیں غلام بنا لیا جائے اس کا موقع آیا سورہ محمد کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے واضح طور پر حکم دے دیا کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے اور تیسری صورت یہ تھی کہ جو پہلے سے غلام تھے یعنی اس زمانے میں غلامی کا عام رواج تھا سینکڑوں کی تعداد میں لانڈیاں اور غلام موجود تھے یہ گھروں میں کام کرتے تھے دوسرے معاملات انجام دیتے تھے ان کے معاملے میں کیا کیا گیا وہ ہم قانون معاشرت میں زیر بحث لا چکے ہیں یہ لوگ اپنی اسی حالت میں جنگ میں بھی آتے تھے یعنی جس طریقے سے جنگ میں آزاد لوگ شریک ہوتے تھے اسی طرح لانڈیاں اور غلام بھی شریک ہوتے تھے یہ پکڑے گئے تو ان کی حیثیت ابھی تبیل نہیں ہوئی تھی لہذا اسی حیثیت سے تقسیم کر دی۔ گئے یہ تین صورتیں مستثنی ہیں یہ تینوں اقسام تو صاف واضح ہے کہ سورہ محمد کے اس حکم سے متعلق ہی نہیں ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے لہٰذا ان سے قطع نظر کر کے یعنی اگر کبھی روایتوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے تو کوئی خلجان نہیں ہونا چاہیے کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے یہ مستثنیات موجود ہیں تاہم اصل حکم وہی ہے جو سورہ محمد میں دے دیا گیا اور سورہ محمد میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا کسی قیدی کو قتل نہیں کیا جائے گا یعنی اگر وہ پہلے سے کسی جرم کا ارتقاب کر کے واجب القتل ہو چکا ہے تو یہ الگ بات ہے یا کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے جس نوعیت کا معاملہ بنی قریضہ کے ساتھ پیش آیا کہ وہاں ہمارے قانون کے اطلاق کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ان کے بنائے ہوئے حکم نے تورات کا قانون پر نافذ کیا اور یہ ہے کہ وہ لوگ پہلے سے لانڈی غلام ہیں لہذا ان سے قطع نظر کر کے اگر اس معاملے میں زمانہ رسالت کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے عام قیدیوں کے ساتھ کوئی معاملہ اس حکم سے ہٹ کر نہیں کیا بلکہ جو کچھ کیا ہے ٹھیک اس کی پیروی میں کیا ہے یعنی جو حکم دیا گیا تھا آپ نے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے لوگوں کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر اسی حکم پر عمل کیا تفصیلات یہ ہیں ایک قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے جیسے کہ بدر کے قید, قیدی کچھ دیر تک قید میں رہے قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا گیا بدر کے قیدیوں کے بارے میں معلوم ہے کہ انہیں صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا گیا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس توسو بالوسارہ خیرہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس زمانے میں ایسے ہی حالات تھے یعنی کوئی باقاعدہ جیل خانے اور حوالات اور اس نوعیت کے کیمپ بنانا ممکن نہیں تھا لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے کہ ان کو گھروں میں لے جاؤ اور ان کی مہمانی کرو اس معاملے میں زمانہ رسالت کے واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے عام قیدیوں کے ساتھ کوئی معاملہ اس حکم سے ہٹ کر نہیں کیا بلکہ جو کچھ کیا ہے ٹھیک اس کی پیروی میں کیا ہے اس میں میں اب تفصیلات بیان کر رہا تھا کہ قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا گیا بدر کے قیدیوں کے بارے میں معلوم ہے کہ انہیں صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی اس توث بالوسارا خیرہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا وہ صبح و شام مجھے روٹی کھلاتے مسلمانوں کا اخلاق اس زمانے میں یہ تھا وہ صبح و شام مجھے روٹی کھلاتے اور خود صرف کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے یمامہ کے سردار اسامہ سمامہ بن اسال گرفتار ہوئے تو جب تک قید میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمدہ کھانا اور دودھ ان کے لیے مہیا کیا جاتا رہا یعنی اگر کسی موقع کے اوپر قیدیوں کو کچھ دن کے لیے قید رکھنا پڑا جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا یا فدیہ لے کر رہا کیا جائے گا تو اب ظاہر ہے کہ انتظار ہوگا اس کا تو اس دوران میں ہو سکتا ہے کہ دو مہینے چار مہینے دس دن بیس دن قیدی قید میں رہیں جب تک وہ رہے ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا گیا دو بدر کے زیادہ تر قیدی فدیہ لے کر چھوڑے گئے ان میں سے جو لوگ مالی معاوضہ دے سکتے تھے ان سے فی قیدی ایک ہزار سے چار ہزار تک کی رقمیں لی گئیں اور جو مالی معاوضہ دینے کے قابل نہ تھے ان کی رہائی کے لیے یہ شرط عائد کر دی گئی کہ وہ انصار کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اب لکھنا پڑھنا سکھانے میں ظاہر وقت لگا ہوگا اس میں ان کی دیکھ بھال بھی کی گئی ان کی میزبانی بھی کی گئی یہ سب ہوا اور اس کے ساتھ وہ اپنے فدیے کے طور پر بچوں کو پڑھاتے رہے ابو سفیان کا بیٹا امر سات بن نعمان کے بدلے میں جنہیں ابو سفیان نے قید کر لیا تھا رہا ہوا یعنی تبادلہ بھی کیا گیا غذبۂ بنی بن المستلق کے قیدیوں میں سے سیدہ جوہریہ کو بھی ان کے والد حارث میں نبی زرار نے فدیہ دے کر آزاد کرایا یعنی یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ بہت سے قیدی بدر میں بھی اور بعض دوسرے غذبات و سرایہ میں بھی فدیہ دے کر رہا کیے گئے سید نابو بکر صدیق ایک مہم پر بھیجے گئے وہاں انہوں نے قیدی پکڑے تو ان میں ایک نہایت خوبصورت عورت بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیچ کر اس کے بدلے میں کئی مسلمان قیدی رہا کرا لیے یہ بھی فدیے کی ایک صورت ہے یعنی اگر دوسروں کے لیے کوئی قیدی بڑی اہمیت رکھتا ہے تو ایسا معاملہ کر لیا جائے کہ ایک قیدی ہم نے دیا اور کئی مسلمان قیدی رہا کرا لیے بنی وکیل کے ایک قیدی کو طائف بھیج کر قبیلہ ثقیف سے مسلمانوں کے دو آدمی بھی اسی طرح رہا کرائے گئے یہ فدیے کی مختلف صورتیں ہیں جو روایات میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بعض کو میں نے بیان کر دیا تین بعض قیدی بغیر کسی معاوضے کے رہا کیے گئے یعنی یہ فرمایا تھا نا کہ یا احسان کے طور پر چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو بعض قیدی بغیر کسی معاوضے کے رہا کیے گئے بدر کے قیدیوں میں سے ابو الب اب... ابوالاص مطلب بن حنتب محب بن عمیر بن وہ اور ابو اعضا اسی طرح رہا ہوئے ان کے نام آپ کو سیرت اور تاریخ کی کتابوں مل جائیں گے صلۂ ہدیبیہ کے موقع پر مکے کے اسی آدمیوں نے تنیم کی طرف سے آ کر شفقون مارا یہ سب پکڑ لیے گئے اور حضور نے انہیں اسی طرح آزادی عطا فرمائی یعنی کچھ نہیں لیا گیا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا گیا کوئی فدیہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا احسان کے طور پر چھوڑ دیا گیا بن بنسال جن کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ بھی اسی طرح رہا کیا گیا یہ وہ مثالیں ہیں کہ جس میں سیاسی مذہبی مسلطوں کو سامنے رکھ کر رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے طور پر قیدیوں کو رہا کر دیا گیا پھر توجہ دلا کے کہ دو صورتیں قرآن مجید نے واضح کر دی تھیں یعنی یا احسان کے طور پر چھوڑیں گے اور میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت سے مسالے ہو سکتے ہیں اور یا فدیہ لے کر رہا کر دیں گے چار بعض موقعوں پر قیدی لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے کہ فما من بعدو و اما فدا کے اصول پر وہ ان سے یا ان کے متعلقین سے خود معاملہ کر لیں یعنی اگر قیدیوں کی تعداد زیادہ ہے ان کو کافی دیر تک رکھنا ممکن نہیں ہے تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا گیا کہ لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے اور جو اللہ کا حکم ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں یا آپ فدیہ لے کے رہا کر دیں گے یا احسان کے طور پر رہا کر دیں گے یہ ریاست کو حق تھا اس حق کو لوگوں کی طرف منتقل کر دیا گیا کہ وہ اب انفرادی طور پر خود معاملہ کر لیں ظاہر ہے کہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے لواحقین آئیں گے لوگ آئیں گے یہ لوگ احسان کے طور پر بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اس طریقے سے گویا یہ قیدی ان کے لیے مال غنیمت بن گئے کہ اگر ایک یا دو قیدی مل گئے ہیں تو وہ اب ان کے لواحقین کے ساتھ خود معاملہ کریں گے اور فدیے کی کوئی رقم دینا چاہیں گے تو لے لیں گے بعض موقعوں پر قیدی لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے کہ فعمہ مننم بعد و فمہ فدا کے اصول پر وہ ان سے یا ان کے متعلقین سے خود معاملہ کر لیں چنانچہ غزبۂ بلمستلق کے قیدی اسی طرح لوگوں کو دیے گئے لیکن سیدہ جوہریہ کے آزاد ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تو تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے حصے کے قیدی یہ کہہ کر بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیے کہ اب یہ حضور کے رشتدار دار ہو چکے ہیں اسی طرح سو خاندانوں کے آدمی رہا ہوئے یعنی جب سیدہ جویریہ کا معاملہ ہوا تو اس کے نتیجے میں سو خاندانوں کے آدمی رہا ہوئے سریہ حوازن کے قیدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے لے کر اسی طرح رہا کرا دیے غزوہ حنین کے موقع پر بھی یہی ہوا قبیلہ حوازن کا وفد اپنے قیدیوں کے رہائی کے لیے آیا تو قیدی تقسیم ہو چکے تھے یعنی yani لوگوں کو دیے جا چکے تھے انہوں نے درخواست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا یہ لوگ قائب ہو کر آئے ہیں میری رائے ہے کہ ان کے قیدی چھوڑ دیے جائیں تم میں سے جو بلا معاوضہ چھوڑنا چاہے وہ اس طرح چھوڑ دے اور جو معاوضہ لینا چاہے اسے حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا جائے گا یہ دیکھیے جو بات میں نے واضح کی ہے کہ یہ غلام نہیں بنائے گئے بلکہ لوگوں کو دے دیے گئے یہ ان کے لیے مال غنیمت ہے وہ چاہے تو احسان کے طور پر چھوڑ دیں چاہے تو معاوضہ لے کر چھوڑ دیں اس میں اگر کوئی دوسری صورت کہیں روایتوں میں ملے تو پھر وہ ان مستثنیات سے متعلق ہوگی جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں اسے حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا جائے گا اس کے نتیجے میں چھ ہزار قیدی رہا کر دیے گئے اور جن لوگوں نے معاوضے کا مطالبہ کیا انہیں حکومت کی طرف سے معاوضہ دے دیا گیا یعنی جب ایک مرتبہ لوگوں کو قیدی دے دیے گئے تو اب درخواست کی گئی کہ وہ احسان کے طور پر چھوڑ دیں اور اگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو پھر ان کو ریاست کی طرف سے نظم اجتماعی کی طرف سے معاوضہ دے دیا جائے گا پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جو عورتیں اسی اصول پر لوگوں کو دی گئیں اور ان کے باپ بھائی شوہر وغیرہ جنگوں میں مارے گئے تھے ان سے لوگوں نے بالموم انہیں آزاد کر کے نکاح کر لیا خیبر کے قادیوں قیدیوں میں سے سیدہ صفیہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے یعنی ایک خاتون ہے اس کے لواحقین بھی نہیں ہے کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے پاس وہ جانا پسند کرے تو لوگوں نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے نکاح کر لیا یعنی احسان کے طور پر ان کو آزاد کر دیا اور پھر ان کی آزادانہ مرضی سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا یہ ساری صورتیں پیش آئیں اس میں جب ہمارے روایت کرنے والے لوگ بیان کرتے ہیں کہ قیدی لوگوں کو دے دیے گئے تو عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ گویا غلامی میں دے دیے گئے میں نے اس کی صورت واضح کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس میں جو حکم ریاست کے لیے تھا جیسے ہی قیدی لوگوں کے سپرد کیے جاتے تھے تو وہی حکم یعنی فعمہ منم باد و بمہ فدا اب عام افراد سے متعلق ہو جاتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے رکھا تھا کہ یا احسان کے طور پر چھوڑا جائے گا یا فدیہ دے کر رہا کیا جائے گا حکومت نے بھی اسی پر عمل کیا اور اگر لوگوں کو دیے گئے تو انہوں نے بھی اسی پر عمل کیا اقول و قول ہاضہ وسط فر اللہ علی